1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Florecer para Hacer. Hoy vamos a hablar de cómo lograr resultados sin sentirse abrumado, sin sentirse abrumada. Este es un tema que tanto a Tania como a mí nos ha generado muchas preguntas por nuestra propia experiencia, como siempre. Porque para nosotros es, vemos la diferencia entre cómo operamos cuando nos sentimos abrumadas y lo que pasa con nuestra productividad, a cómo operamos cuando logramos manejar ciertas situaciones que nos abruman y poder darle paso también a la creatividad y a la productividad. Entonces, la palabra abrumarse es súper linda porque viene de bruma y sencillamente es algo que no nos permite ni entender ni ver con claridad y eso usualmente nos genera una sensación de agobio. Entonces hoy vamos a hablar de qué nos abruma y cómo lograr esos resultados sin sentirse abrumados. Entonces les vamos a dar, entre comillas, una fórmula para empezar a salir del abrume. Esperamos que lo disfruten. Tania, bueno, entonces, cuéntanos una de estas cosas que nos abruman. ¿Con cuál quieres empezar? Tenemos varias. ¿Con cuál quieres empezar?
2: Pues yo quiero hablar de una, particularmente, el perfeccionismo. Esa es una que yo creo que está asociada con el tema del miedo al error. Como que desde pequeños nos dicen, bueno, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas con determinado orden para que tú puedas hacer ciertas cosas. Hay que ser como perfecto. Y eso pues digamos está bien En el hecho de tratar como de Planear un camino y definir el camino El tema es cuando nosotros Definimos como que todo Alrededor nuestro Debe ser perfecto Cuando no podemos de alguna manera Cometer ningún error Cuando los caminos Para llegar a lo que uno quiere Tienen que ir con Mínimo de error Entonces como que ponemos Exceso de actividad o exceso de atención a cada cosa, entonces cuando ponemos tanta atención, evitamos por cualquier medio cometer error, nos sentimos abrumados y es de la cantidad de acciones que generamos para lograr pasar de un punto A a un punto B, y yo también creo que a veces es como también un miedo a no ser reconocido, porque pues... Uno dice, uy, Dios mío, si no hago esto perfecto, de pronto no me va a ir bien. Entonces también es como esa presión de miedo al error, pero un miedo también a, como a no ser reconocido.
1: Eso es como lo que creo que puede pasar y sentirse uno abrumado. Yo tengo una amiga que dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? A veces nos paralizamos en ese perfeccionismo también. Como que es la otra cara Pero justamente porque Nos sentimos de alguna manera En esa sensación de estar Como abrumados Porque es como demasiado es Como si cayera demasiado peso Sobre nuestros hombros
2: Yo lo siento como estancados Como Ajá. si me quedé ahí Y ahí sigo dando vueltas y vueltas Y como que está uno estancado Entonces a veces es Bueno, fluye Bueno, esto no salió por aquí Pero es quedarse ahí
1: Claro para mí otra es la falta de priorización, o sea, pensar en todos los pendientes en un instante y abrumarse con todo lo que uno tiene que hacer y el desorden. Entonces, a veces, digamos que eso ha sido un proceso para mí ya de años, creo que lo puedo manejar, pero yo veo muchas veces en algunos líderes que de inicio es como, Uf, tengo mucho que hacer, tengo mucho que hacer, tengo mucho que hacer, pero no lo sacan de su cabeza. Entonces todo está como en una sopa interna en el cerebro de todo lo que hay que hacer y si no dedicamos un tiempo a decir qué es aquello que tengo que hacer, a qué le voy a dar prioridad, cómo lo quiero organizar, pues eso genera una carga mental impresionante que no permite tampoco la ejecución. Finalmente cuando estamos abrumados, cuando estamos abrumadas, no vemos con claridad, entonces no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Y ahí viene, que para eso podemos dedicar también un podcast, la procrastinación. Entonces a veces preferimos no hacer o como quedarnos medio paralizados porque ¿por dónde empezamos? ¿por dónde empiezo? Y ese ¿por dónde empiezo? es la pregunta clave para poder organizarnos realmente e ir quitándole peso a esa sensación de que es demasiado para nosotras.
2: Sí, escuchándote me acuerdo de algo que me gusta hacer y es como la lista de cosas por hacer, como ponerla en un papel, simplemente es como por descargarla de la mente a la lista.
1: Sí, es una acción súper sencilla, sí. pero es súper eficiente, uh -huh. en realidad funciona muy muy bien.
2: Sí. Otra de las que yo quiero compartir es como esa sensación de incapacidad y es cuando tenemos que ir de un punto A a un punto B y somos conscientes que no tenemos los recursos o quizás los talentos o las capacidades para afrontar ese ir de A hacia B entonces esa sensación de incapacidad también nos abruma porque a veces Ay, no me falta esto, no, yo no sé cómo hacer esto no sé cómo hacer lo otro tampoco cuento con alguien que me pueda ayudar también tiene que ver yo creo también con un miedo a no cumplir con esta parte y si no logro esto, ¿qué pasará? También hay una comparación. Y, y esa continua conversación en la cabeza nos abruma. Y bueno, es tan sencillo a veces como, bueno, esto es lo que yo sí puedo, esos son mis recursos, y cómo hacemos para generar un equipo para que estas capacidades mías se amplifiquen. Pero esa sensación también abruma, como sentirse como aislado, solo, sin recursos y sin capacidades.
1: De hecho, eso son es uno de los factores, además de generar esta sensación de estar abrumado, también es uno de los mayores factores de estrés, según algunos estudios a nivel nacional y también internacional. Entonces, esa es bien importante tenerla en cuenta, porque además, si no somos capaces de reconocer que hay algo pues, que nos hace falta, y no por eso somos menos ni mucho menos, pues nos es difícil tramitar esa sensación. Hay otra que son las presiones externas sin contexto. ¿Esto qué quiere decir? Son presiones con las que no puedo lidiar, que siento que están fuera de mi control. Son presiones y creo que una de esas tiene que ver con una situación que estamos viviendo actualmente con la pandemia. Y son presiones de afuera que no están bajo nuestro control y que nos llenan de incertidumbre. Entonces esta sensación de estar en arena movediza de no saber cuál es el siguiente paso que hay que dar porque de pronto entonces nos hundimos más o no podemos salir esta sensación puede generar este sentimiento de sentirse abrumado de sentirse abrumada y usualmente depende mucho de la atención que le pongamos a eso ¿esto qué quiere decir? O sea, la pandemia está ahí hay cosas que están en nuestras manos hacer que tiene que ver con nuestros protocolos básicos de higiene y demás. Pero hay unas cosas que se escapan a nuestro control. Y estar pensando en aquello que se escapa a nuestro control genera esa sensación de estar abrumado. Si yo estoy pensando todo el tiempo en aquello que no está bajo mi control, como ojalá oh, la economía debería ser distinta, la política debería ser distinta, esto debería ser distinto sobre algo que yo no puedo tomar. No quiere decir que no tengas tus opiniones al respecto. Perfecto. Pero si estás con la atención demasiado puesta ahí, tu energía se va para allá. Y la sensación cada vez más de incertidumbre y de impotencia se incrementa. Y por tanto esto nos genera también esta sensación de estar abrumados, de estar abrumadas. Entonces aquí también es darnos cuenta qué cosas que así no estemos de acuerdo, que nos generen esta incertidumbre, pues no están bajo nuestro control, no podemos influir en ellas. Si podemos influir en ellas, adelante, perfecto. Pero si no podemos influir en ellas, poner demasiada atención ahí termina siendo contraproducente para nuestra salud mental y nuestra salud emocional.
2: Tan importante ahí la palabra como soltar, ¿no? Lo que no puedes controlar,
1: soltarlo. Sí, Así es. No es tan fácil, ¿no? <risa> pero sí, para nada, de eso sí. se trata.
2: Sí, sí, más fácil decirlo que ponerlo en práctica, pero bueno, también es importante reflexionar al respecto.
0: Florecer para Hacer es una presentación de Grupo Vidagua, manejo inteligente de los sistemas de gestión y de armonía descubrimiento de tu propósito personal y organizacional
2: otro tema es el tema que yo llamo como de incoherencia con los valores propios y es que muchas veces nos vemos enfrentados por ejemplo a tomar decisiones y las decisiones o los caminos que se definen no van como en concordancia con los valores que uno tiene entonces a veces uno dice, Dios mío, este camino no es por ahí. Y entonces hay varias opciones. Una es, pues no, yo no hago eso. O sea, como parar esto es acción, pero sí implica un coraje específico. Pero cuando tú estás enfrentado a esas situaciones de decisiones que es incoherente con tus valores, genera abrumación. Y es como pensar en esa estrategia. ...para que yo pueda definir un camino... ...y ese camino vaya acorde con mis valores... ...que no me esté traicionando a mí mismo... ...y como toda esa conversación... ...pues genera abrumación en ocasiones... ...no es el día a día... ...digo yo... ...pero pues uno sí se ve enfrentado... ...a temas... ...en donde bueno... ...qué es primero... ...y el camino es siempre ir como por esos... ...o por lo menos la opción para mí es... ...ir siempre en línea con los valores... ...prioritarios para uno porque de alguna manera es como ser fiel y ser completamente honesto con uno mismo, ¿no? que sus acciones también sean parte de su coherencia y eso también es parte de lo que considero yo genera abrumación.
1: Claro, yo creo ahí que a veces como para poder salir de esa situación que puede ser muy compleja, porque es como un enfrentamiento entre mis valores y los valores del contexto en donde esté. A veces es importante tener claro los valores, porque a veces tenemos la sensación de estar abrumados de que algo nos está molestando, pero no tenemos la claridad de qué es aquello específico que nos está molestando hasta que nos damos cuenta que es un tema de valores. Y si no tenemos claros esos valores por los cuales nos regimos, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, etc., pues va a ser mucho más difícil salir de ahí. A veces la sensación de estar abrumados viene primero que la racionalización de, ah, es que esto es por mis valores. Y por tanto, es importante que cuando estemos en nuestro trabajo, en nuestra familia, tengamos claro nuestros valores primordiales que nos van a regir y nos van a direccionar en la vida. De tal manera que cuando estas situaciones complejas se presenten, sea mucho más fácil entender y tomar decisiones al respecto.
2: Me gusta ese enfoque o como lo planteas porque es ver el significado también de abrumarse, ¿no? ¿Qué hay detrás de abrumarse? y aquí hay un mensaje, es porque tengo un conflicto de valores o sea, ¿qué hay detrás de el abrumarse? que es básicamente lo que queremos compartir en este podcast y es puede estar una de estas cinco cosas detrás de abrumarse y es entender bueno, aclarémoslo para que podamos de alguna manera pasar a un siguiente nivel y ya a la acción
1: claro, porque finalmente cuando nos sentimos abrumados es porque hay una dificultad para discernir y procesar otras emociones y otras situaciones que nos están pasando entonces cuando sentimos en esta sensación de estar abrumados, de estar abrumadas finalmente lo importante acá es como parar un momento y decir bueno, ¿qué es esto? ¿qué es lo que nos estoy pidiendo ver? acordémonos de la bruma ¿qué es aquello que me está costando ver? ¿qué me está costando discernir? ¿qué otras emociones están acompañando esto? cuando yo logro ver qué es aquello que me tiene en este lugar, es decir, qué es aquello que no estoy pudiendo ver, que no estoy pudiendo discernir y cuáles son las otras emociones asociadas a esta de la cual estamos hablando, entonces va a ser más fácil, como tú dices Tania, tomar acción. Y por eso creo que es importante, pues les vamos a compartir aquí una fórmula y es una fórmula, entre comillas, para salir de esta sensación de sentirnos abrumados, de sentirnos abrumadas. Y es una fórmula, entre comillas, pues porque es como una receta de cocina que ustedes les pueden poner su propio sabor también. Y la pueden variar, obviamente. La idea es que la verifiquen y vean en la experiencia qué les funciona y qué no les funciona. Como yo digo siempre en estas cosas, no me crean, solamente prueben. Entonces, ese es uno de los primeros pasos de la fórmula, identificar exactamente qué me abruma, examinar bien qué es eso y por dónde puedo empezar a organizar. Tiene que ver con, con una de estas de empezar a priorizar y organizar para poder darme claridad. La otra es que necesito comprender y analizar de esta situación y tomar perspectiva y respirar a veces estar abrumados también es porque estamos como muy metidos dentro del de problema de aquello, como estamos inmersos ahí y entonces no podemos ver con claridad y muchas veces para ver con claridad necesitamos esta toma de perspectiva y como darnos un respiro y decir bueno, ¿cómo puedo ver esto distinto? ¿y qué puedo hacer al respecto? y ¿qué puedo hacer al respecto? es la tercera
2: Ahí en esta parte de, de qué puedo hacer distinto, hay cosas como tú decías que están en mis manos y que yo de alguna manera puedo influir fácilmente en ellas y hay otras que quizás no, ¿no? Entonces eso que no, pues soltarlo, porque a veces como que estamos puestas la atención en aquello que no está en nuestras manos.
1: Ajá, ¿y cuando hacemos eso? de preguntarnos qué está en nuestras manos, qué soltar, entonces ahí es como, bueno, esto sí está en mis manos, esto no, entonces vamos a hacer algo distinto, ¿qué puedo hacer distinto? Ah, tal vez, de acuerdo con los ejemplos anteriores que dijimos de aquello que nos abruma, en la falta de priorización, puedo empezar a organizarme de una manera que no me he organizado antes, o cuando estoy en el perfeccionismo, empezar a entender que en dónde sí vale la pena estar como tan en el detalle, por ejemplo, y en dónde realmente no. En la incapacidad, empezar a ver con qué recursos sí cuento y en dónde puedo pedir ayuda. Entonces, es como esas cosas de ser distinto. Proyecciones externas sin contexto, de dejar de poner tanta energía, tanta atención en cosas que no están bajo mi responsabilidad y en la incoherencia con valores, por ejemplo, Empezar a tener claro cuáles son esos valores y cómo permanecer como fiel, como decía Tania, a mí mismo, a mí misma. Y esos son ejemplos como que suenan muy obvios, pero tendríamos que ver cada caso. Y la idea es que ustedes se pregunten qué cosas los abruman a ustedes y justamente pasen como por estos puntos. Identificar qué es exactamente que les abruma, examinar bien, organizar eso... ¿Qué es eso que necesitan comprender de esa situación y tomar perspectiva? Preguntarse qué están sus manos a hacer y qué soltar. Y después, sí, ¿qué pueden hacer distinto? Para que al final digan, bueno, ¿funcionó esto que hice para dejar de sentirme abrumado? ¿Sí o no? Porque finalmente, cuando lo logramos, como lo dijimos anteriormente, podemos empezar a ser muy productivos y muy creativos. Pero si no tenemos este discernimiento, las sensaciones que vamos a estar cada vez más lleno de emociones que no nos son placenteras y cuando estamos así no podemos operar, nos da parálisis. Por eso es tan importante identificar qué cosas nos abruman para poder salir de ahí y empezar a operar de una manera distinta que nos permita conectarnos con nuestra propia creatividad. Muy interesante.
2: A veces pasa que esta fórmula es súper importante y identificar como qué es lo que nos abruma me parece importantísimo. Yo no sé si tú tienes una estrategia, pero yo a veces salgo a caminar. Genero un poco de movimiento cuando tengo esa sensación de abrumarme. Y entonces eso lo que hace es que esa, en ese momento que es el comprender, que es el segundo paso de entender qué pasa, como que se vuelve claro, ¿no? Entonces una caminata, un movimiento, genera esa posibilidad de aclarar la mente. A veces como que nos quedamos en el mismo lugar, pero salir, caminar, despejar, o hasta en la misma casa, hacer un movimiento, eso ayuda también a despejar.
1: Claro, yo también eh, lo veo, ¿sabes en qué? En esta popular consultando con la almohada, y es que para mí, por ejemplo, cuando duermo bien, y como que dejo eso, como que en mis sueños se resuelva de alguna manera me levanto como si hubiera tomado perspectiva también entonces para mí dormir bien y dejar como descansar la cosa y levantarme al otro día a ver cómo lo puedo ver distinto me funciona y yo creo que de ahí viene eso de consultarlo con la almohada
2: sí, también, me parece muy bien bueno, yo creo que este es lo que queríamos compartir el día de hoy con ustedes, como contarles esos cinco elementos que sentimos que nos abruman, esta fórmula muy clara, pues muy específica de identificar, comprender, analizar la situación, entender qué está en mis manos, qué soltar, entender qué puedo hacer distinto y después experimentar a ver si funciona. Es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, muchas gracias, Ángela.
1: Muchas gracias, Tania. Espero que todos los que nos oyen y las que nos oyen empiecen a tener unas mejores herramientas para salir de esa sensación de abrume.
2: Así es. Bueno, chao. Nos vemos en el próximo podcast.
1: Chao.
0: Hasta este momento, Florecer para Hacer. El podcast para líderes que hacen gestión con propósito. Un espacio con ideas e invitados que te ayudarán a balancear tu bienestar con tu productividad.